0: Wenig Bildung, Bluthochdruck, Übergewicht, Alkoholkonsum, traumatische Hirnverletzungen, Hörverlust, Rauchen, Depression, depressive Verstimmung, Bewegungsmangel, soziale Isolation, Diabetes mellitus, Typ 2 und Luftverschmutzung. Diese zwölf Risikofaktoren sorgen für etwa 40 Prozent der weltweiten Demenzfälle. Artgerecht. Health Nerds.
1: Mensch einfach erklärt. Leute, wir wollen heute hier bei den Health Nerds über ein Thema sprechen, was vor allem die etwas ältere Generation verstärkt betrifft. Aber am Ende natürlich in vielen Familien, auch bei uns jungen Leuten, dadurch natürlich ein Thema ist, wo wahrscheinlich jeder früher oder später in seinem Freundes- oder Familienkreis irgendwie mit konfrontiert wird. In Deutschland gibt es etwa 1,7 Millionen Menschen, die unter Demenz leiden oder unter einer mit Demenz zusammenhängenden Vergesslichkeitskrankheit. So will ich es mal ganz salopp nennen. Matthias Baum aus dem Helfen als Wissenschaftsteam ist da. Matthias, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Felix. Danke, dass ich da ähm. sein darf.
1: Matthias, wir haben über dieses Thema ein paar Mal schon so beiläufig gesprochen. Wir haben immer wieder auch festgestellt, dass auch Fragen aus der Community kamen, wo es äh, um das Thema Demenz oder Alzheimer äh, geht. Sorgen schwingen da immer so ein bisschen mit. Ähm, vor allem erreichen uns Nachrichten, in meiner Familie gibt es solche Fälle, muss ich mir Sorgen machen, kann ich auch daran erkranken. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Wir wollen dieses Thema einmal wissenschaftlich beleuchten und das von allen Seiten. Und Matthias, bevor wir starten, lass uns einmal die Themen ein bisschen sortieren Demenz, Alzheimer, Vergesslichkeit.
0: Es gibt viele Begriffe. Wie unterscheiden die sich? Was ist was? Genau. lasst mit dem Begriff Demenz anfangen. Also hier sprechen wir dann quasi von einer Reihe unterschiedlicher Symptome. Mhm. Wir haben eine progressive neurodegenerative Erkrankung, also progressiv fortschreiten, neurodegenerativ, neuro also Nervensystem geht irgendetwas kaputt, degeneriert. Und es geht um den Verlust der kognitiven Fähigkeiten. Und das kann sich dann je nach unterschiedlicher Demenzform, auch unterschiedlich auswirken. Das bekannteste Thema ist wahrscheinlich der Gedächtnisverlust, also dass Menschen etwas vergessen, Kurzzeit, Langzeitgedächtnis, dass das Denken eingeschränkt ist, Orientierung eingeschränkt ist, das Urteilsvermögen eingeschränkt ist, irgendwann auch Sprache oder andere kognitive Funktionen, die damit in Verbindung stehen. Das ist quasi der Überbegriff, wenn wir Demenz erstmal definieren und dann mhm. hast du gerade eine Erkrankung aus den neurodegenerativen Demenzerkrankungen genannt, das ist die Alzheimer-Demenz. Warum steht die so im Vordergrund? weil sie zwischen 60 bis 80 Prozent der Demenzfälle letztendlich ausmacht.
1: So, und ähm, wenn ich jetzt vergesslich bin, ja dass ich mhm. irgendwas, keine Ahnung, ich laufe zum Auto und stelle fest, ah Mist, jetzt habe ich den Schlüssel oben liegen lassen. Oder ja. ich äh, merke irgendwie, ich wollte im Supermarkt unbedingt noch äh, Olivenöl mitbringen und bin zu Hause und habe es vergessen. Muss ja. ich mir da Sorgen machen? Was ist der Unterschied zwischen ja, einer, ich sag mal, normalen Vergesslichkeit, wenn es denn sowas gibt, und einer wirklich erhöhten Vergesslichkeit, die dann kritisch wird, dass ich tatsächlich irgendwann an den Punkt komme und meinen Alltag selbstständig nicht mehr bestreiten
0: kann. Natürlich kann jeder mal irgendetwas vergessen, das kennt man mal, es gibt vielleicht auch Lebensphasen, wo Themen von Konzentrationsschwäche irgendwie bis hin zu mir fallen bestimmte Worte gerade nicht ein oder mhm. man kennt es vielleicht auch, dass so, dass man erst die ganzen Namen der Familie durchgeht und dann erst den passenden Namen trifft. Das ist schon, wenn das mal passiert, nicht sofort auffällig und heißt nicht, dass das eine Demenz ist. Also hier haben wir wirklich diesen progressiven Aspekt. Das heißt, es ist etwas Zunehmendes. Und das, was man vielleicht von Oma und Opa früher noch kannte oder vielleicht auch kennt, das dann das zunimmt und diesen zunehmenden Punkt ist, wenn man im engen Austausch steht etwas, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, was man im ersten Moment vielleicht nicht erkennt. Ne? Man sagt so, ja klar ist Oma, die hat halt, die, das macht die doch schon immer, dass sie erst alle Namen auflistet, bis wir dann bei der eigentlichen Person ankommen.
1: Mhm.
0: Also wir haben auf jeden Fall einen zunehmenden und regelmäßigen Aspekt und auch wirklich dann Teile, was auch Orientierung mit angehen kann, bis hin auch zu anderen psychischen Themen, die sich aufreihen. Das ist nicht vergleichbar mit dem, oh, ich habe jetzt meinen Schlüssel vergessen. Ähm, man kann es aber mit beobachten und hier würde ich eher nochmal den Verweis geben, dass man gerade bei Konzentrationsschwäche, bei Müdigkeit und ähm, auch, dass einmal bestimmte Sachen nicht einfallen oder man nicht so ganz klar strukturiert ist, das ist eher etwas, was über den Alltag passiert, nicht unbedingt dann etwas mit Demenz zu tun hat und eher mit Energiemangelsituationen im, im Kopf zu tun hat, vielleicht Überbelastungssituationen, da würde ich an anderen Stellen mit ansetzen, wobei präventive Aspekte sicherlich auch gut helfen können. Okay, aber
1: das ist doch schon mal eine, eine wichtige Info. Das heißt, nur weil ich ab und an mal was vergesse, weil mir ein Name nicht einfällt, heißt das nicht automatisch, ich muss mir Sorgen machen, mit mir stimmt etwas nicht. Sondern wie du richtig sagst, es kann also auch sein, dass einfach ein Energiemangel mal stattfindet, dass man in der Lebensphase ist mit, mit einer stressigen Zeit. Es gibt ja auch die berühmte Schwangerschaftsdemenz, ja, dass Frauen, die schwanger sind, auch häufig Dinge vergessen. Mhm. Also kann das durchaus auch etwas Temporäres und eben etwas nicht dauern. Dauerhaft
0: zunehmendes sein. Ja, und nochmal, ähm, der größte Risikofaktor, so kamen wir ja eigentlich auch auf das Thema, nochmal mit dazu, der größte Risikofaktor logischerweise ist das Alter. Bedeutet, wenn wir von Inzidenzen gerade bei Alzheimer sprechen, äh, von 10 bis 15 ähm, neuen Erkrankungen, pro 1000 Einwohnern pro Jahr und wir erinnern uns, was das so mit der Inzidenz bedeutet, dann reden wir das ab über 65 und je älter die Personen werden, desto höher steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Demenz oder eine bestimmte Demenzform mit einstellen kann. Matthias, jetzt lass uns mal
1: ähm, wissenschaftlich äh, in unseren Körper gucken, lass uns mal äh, schauen, was passiert da im Kopf, was passiert in unserem Gehirn, wenn sich allmählich das Gedächtnis verabschiedet, wenn also allmählich eine Demenz einsetzt ähm, und ich an einer dieser Krankheiten erkranke. Was sind so die Schritte, die im Gehirn, im Kopf
0: passieren? Wenn wir uns das dann genauer anschauen, muss man genau hier unterscheiden, welche Form der Demenz gibt es. Also bleiben wir mal bei Alzheimer, die Alzheimer Krankheit oder Alzheimer Demenz, die wie gesagt 60 bis 80 Prozent aller Demenzfälle ausmachen. Und dann ist etwas, das hat man schon häufiger mal gehört, es gibt irgendwie Plugs, die sich bilden, ne? also Ablagerungen, Eiweißstrukturen, die dort sind, wo sie eigentlich nicht sein sollen. Wir sprechen von Beta Amyloid plaques die sich quasi zwischen Neuronen anlagern. Dann gehen Zellen dementsprechend Neuronen, also die Nervenzellen auch kaputt. Und das ist ein Prozess, der irgendwann losgelöst wird und wird als einer der Ursachen mit diskutiert. Wobei es auch nicht nur damit getan ist. Ich weiß, das hat sich sehr eingebürgert, dass man sagt, ja klar, es ist eine Ablagerung und dementsprechend hat sich, ist es darauf zurückzuführen. Es gibt andere Formen der Demenz, wie beispielsweise die vaskuläre Demenz. Und vaskulär hat etwas mit Gefäßen zu tun. Ne? Und Gefäße heißt im Endeffekt, gibt es Durch Blutungsstörungen im Gehirn, die beispielsweise auch zu Schlaganfällen führen. Oder Verengung von Blutgefäßen, sodass dann auch Gewebe nicht mehr versorgt wird und dementsprechend auch kaputt gehen kann, was auch eine bestimmte Form ist. Es gibt auch andere Ablagerungen neben diesen beta amyloid plaques Da gibt es auch eine Demenzform, die typisch danach benannt wird. Die sogenannte lewy demenz betrifft so ungefähr fünf bis zehn Prozent der Demenzfälle. Und da nennt sich das Ganze diese Proteine, diese abnormalen Proteine, die gebildet werden, diese Lewy-Körper, die sich dann im Gehirn ansammeln und all das dann dementsprechend Auswirkungen hat. Und dann, und das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Unterschied, symptomatisch. Das heißt, bei Lewy-Körper geht es mehr so um die Bewusstseinsveränderungen oder visuelle Halluzinationen und Bewegungsstörungen, die mit einhergehen. Bei der Alzheimer-Demenz, ich switch nochmal zurück, da ist es typischerweise der Gedächtnisverlust, Verwirrung, Desorientierung, Probleme mit der Sprache und dem Denken. Bei der vaskulären Demenz äh, ist es eher ein Thema, Probleme mit der Aufmerksamkeit, Planung und Urteilsvermögen, das eingeschränkt ist auch Gedächtnisverlust, Sprach- und Gangstörungen, die mit in Verbindung stehen. Und dann, deswegen erwähne ich es nochmal, die frontotemporale Demenz, also das, das bezieht sich mehr auf die Hirnregion. Äh, auch hier gibt es Ansammlungen von Proteinen, Tauprotein beispielsweise und äh, da geht es mehr um die Veränderung im Verhalten oder Persönlichkeitsveränderungen, Sprachstörungen, die auftreten ähm, und auch der Verlust sozialer Hemmungen. Also das ist vielleicht auch nachher eine diagnostische Komponente, die oder in der Anamnese interessant sein würde, was, was ist es überhaupt für eine spezifische Form. Mhm. Und der letzte Punkt ist, das kennt man häufiger auch noch im Rahmen anderer Erkrankungen, neurodegenerativer Erkrankungen, da wo auch Neuronen kaputt gehen, in einem bestimmten Bereich im Gehirn, die Substantia Nigra, die sehr viel Dopamin produzierend ist. Da geht es dann mehr um das Thema Parkinson und Parkinson-assoziierte Demenz. Das heißt, dann besteht meistens schon Parkinson und Demenz tritt mit auf. Dann habe ich eben verlangsamte Bewegungen, ähnlich wie es bei Parkinson eben auch stattfindet. Die Steifheit, den Tremor, kognitive Beeinträchtigungen, die dazukommen. Das betrifft dann äh, um, circa 4 bis 6 Prozent der Demenzfälle. So, das heißt aber zusammenfassend äh,
1: vereint im Grunde all diese äh, Erkrankungen oder diese Krankheitsbilder, dass also Gehirnzellen, Absterben und unser Gehirn am Ende im Grunde nicht mehr so
0: funktioniert, wie es im, im, im Normalfall, im Normalzustand laufen sollte. 100 Milliarden. Neuronen. Neuronen sind die eigentlichen Nervenzellen. Mhm. Und das ist das, was man typischerweise als Begriff schon mal gehört hat. Da sprechen wir von der sogenannten grauen Substanz. Das ist das, was irgendwie den Mensch auch mit ausmacht. Das heißt, wir haben im Großhirn, an der Großhirnrinde eine große Dichte an Neuronen. Und es geht darum, dass sich wirklich Strukturen verändern. Das heißt, Nervenzellen absterben. Das Passiert physiologisch und es gibt viele unterschiedliche Trigger, über die sprechen wir gleich auch noch, die dafür sorgen können. Aber hier geht es ja wirklich um die Degeneration, ausgelöst wie gesagt häufig durch Ablagerung von Proteinstrukturen, aber eben auch Entzündung, die eine ganz wesentliche Rolle dabei spielt. Es gibt immer wieder mal auch Aufnahmen, MRT-Aufnahmen oder CT-Aufnahmen und dann, ähm, dann auch später in den Untersuchungen, wie sieht ein gesundes, Gehirn aus und wie mhm. sieht es verändert aus? Also man sieht dann wirklich, dass sich diese Furchen und so weiter teilweise mit verändern, aber wirklich auch Neuronen und Gewebe abstirbt. Das ist das Entscheidende, was passiert. Und je nach Hirnregion und je nach betroffenem Bereich unterscheiden sich quasi nochmal die Symptome.
1: Okay, wir wollen hier im Podcast natürlich auch darüber sprechen, ob und was wir präventiv tun können. ja, Und wir wollen natürlich auch mal einen Blick auf die Wissenschaft und die Pharmazie werfen, ob denn da am Horizont tatsächlich vielleicht schon etwas kommt, was diesen Millionen Betroffenen weltweit Hoffnung machen kann. Vorher, Matthias, wollen wir aber natürlich nochmal auf die Ursachen schauen und müssen auch mal darüber reden. Ich habe es eingangs gesagt, viele Fragen erreichen uns und da geht es immer im Grunde darum, in meiner Familie gibt es einen Demenz- oder Alzheimer-Fall, muss ich mir Sorgen machen, kann auch mhm. ich davon betroffen werden. Welche genetischen Faktoren gibt es, die Demenz begünstigen und welche Rolle spielen sie im Verhältnis ähm, zur Anzahl der auftretenden Fälle?
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist etwas, was immer mehr auch Thema ist und man möchte das dann gerne überprüfen lassen. Und so ist es beispielsweise bei der Alzheimer-Demenz so, dass ein genetischer Faktor entscheidend ist, die, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, ApoE-Epsilon-4, Allel quasi. Also hier eine Veränderung, die mit einhergehen kann, dass sich zum einen mehr amyloid Plaques bilden, aber auch Entzündung, beispielsweise, ist zu chronischen Entzündungen mitkommen kann. Und das ist ein genetischer Faktor, der nachweisbar ist. Und dann habe ich die Gewissheit, okay, habe ich, also habe ich ein gewisses Risiko. Ich weiß, ein, ein ähm, bekannter Schauspieler hatte das jetzt auch noch mal, als Thema mit, mit aufgeführt, hatte das dann auch ähm, über Social Media verbreitet. Bruce Willis. Oder wen meintest du? We, nee, da bin ich bei Bruce Willis ist es meiner Meinung nach so, dass es eine vaskuläre Demenz ist. Und ich okay. meine, dass es Chris Hemsworth ist, der eine Testung gemacht hat und das auch medial verbreitet hat, was völlig in Ordnung ist, darüber zu sprechen. Mhm. Ich hatte es aber in den Episoden jetzt rund um das Thema Alterung und Gesundaltern auch gesagt. Wir ruhen uns bitte nicht auf genetischen Faktoren aus, weil das heißt nicht, dass es hundertprozentig so eintreffen wird. Es gibt gewisse Faktoren dafür, aber in dem Falle zu der Entstehung und den ursächlichen Entwicklungen einer Demenz ist neben der Genetik sind Umweltfaktoren und natürlich individuelle Lebensdefaktoren extrem entscheidend. Und diese Faktoren sind modifizierbar. Wir sprechen von zwölf modifizierbaren Risikofaktoren, die letztendlich ein anwachsender Risikofaktor sind, bis zu 40 Prozent der weltweiten Demenzfälle ausmachen. So, mhm. das, heißt, das heißt, dann habe ich eine genetische Komponente und auf der anderen Seite aber auch Lebensdefaktoren, die mit dazugehören.
1: Das heißt nur, dass wir es nochmal richtig verstehen. Also diese, diese Risikofaktoren, ähm, und über die müssen wir jetzt gleich sprechen. Du hast gesagt, ja. es gibt da zwölf, die definiert wurden von von verschiedenen Wissenschaften modifizierbar heißt, wir haben es im Grunde in der Hand. Also wir können die verändern, anders ja. als unsere Genetik natürlich, die wir ja, gegeben äh, bekommen haben. Ähm, aber das ist doch spannend. Das heißt, erstens, ich lerne nur, weil ich vielleicht genetisch vorbelastet bin und weil in meiner DNA durchaus die Anlage dafür besteht, dass ich an einer Demenz erkranken könnte, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich so kommt. Das mal Punkt 1. Und Punkt zwei, es gibt eben, also du sagst, 40 Prozent aller Demenzfälle weltweit, die eben nicht mit der Genetik zusammenhängen, sondern mit modifizierbaren Risikofaktoren. Das mhm. heißt, Themen, die wir selber aus unserem Leben beseitigen können. So genau. Und darüber wollen wir doch mal reden. Zwölf Stück, sagst du, hat die Wissenschaft
0: definiert. Leg los. Ich versuche es auch mal so ein bisschen im, im Rahmen des Lebensverlaufs quasi mit aufzubauen. Das heißt, ein wichtiger und wesentlicher Faktor ist das Thema Bildung. Ich hatte das mhm. im Alterungsprozess auch schon mal mitgesagt, ist ein lebensverlängernder Faktor, aber auch ein Faktor, um Demenzen zu verhindern. Und Bildung im Sinne von Bildung genießen zu können, Zugang dazu zu haben. Und wir reden also dann wirklich über Schulabschlüsse und Ausbildungen, die gemacht werden, die sich dann auch ansammeln und dann passen auch so Elemente dazu wie Lebens. Lernen, das sind natürlich kognitive Herausforderungen, denen wir uns immer wieder stellen und ähm, wird uns am Ende des Tages zeigen, dass wir immer wieder im Gehirn Beeinflussung vornehmen können, nämlich das Ziel und das, bevor ich jetzt die anderen Punkte mit aufgliedere, das Ziel ist es letztendlich, dass ich unser Gehirn immer wieder neu verknüpfen kann. Wir haben früher gedacht, okay, der Mensch, ein Baby kommt auf die Welt, hat die größte Ansammlung von Neuronen im Gehirn. Die sind aber noch nicht gut verknüpft. Ne? Deswegen kann ein Baby noch nichts. Aber es ist sehr schnell darin zu lernen und zu verknüpfen und äh, synaptische Verbindungen herzustellen. Da wachsen aber nicht die Anzahl der Neuronen, sondern letztendlich die Verknüpfung. Das ist das, was dann Intelligenz und ähm, in unterschiedlichen Art und Weisen und emotionale Kompetenzen und all das mit ausmacht. Das ist das, was reifen soll. Und das passiert bei Bildung Logischerweise auch. Und ein lebenslanges Lernen ist ein absoluter Förderfaktor, diese neuroplastischen Effekte immer wieder anlegen zu lassen und immer wieder neue Verknüpfungen bilden lassen zu können. So, das ist ein Punkt. Ähm dann haben wir Punkte, die naheliegend sind, aber hier möchte ich immer die Verknüpfung nochmal herstellen. Das Thema Bluthochdruck ist ein wichtiger Faktor, gerade wenn wir über vaskuläre Demenzen sprechen. Höherer Blutdruck bedeutet, Gefäße werden unter Umständen geschädigt. Hier ist ein wichtiger Faktor Blutdruck und Blutdruckregulation im Griff zu haben das Thema Übergewicht äh, und vor allen Dingen Fettleibigkeit ist ein extrem wichtiger Faktor. Hier geht es einmal auf um die Stoffwechselebene, aber natürlich wieder unser so häufig erwähntes Thema Entzündung. Über den Stoffwechsel beginnende Entzündungen haben im Endeffekt Auswirkungen systemisch eben auch auf das Gehirn. Von daher ist Übergewicht und vor allen Dingen Fettleibigkeit zu reduzieren ein absolut elementarer Faktor. Und in diesem Kosmos, gerade wenn wir über Übergewicht sprechen, dann sind wir sehr schnell auch bei dem Thema äh, zu wenig Bewegung, also nicht nur Bewegung im Alltag, sondern auch zu wenig Sport äh, als ein ultimativer Faktor und natürlich auch das, was es anregt und interessanterweise muskuläre Aktivität auch anregt, dass sich Neuronen neu bilden und verknüpfen, also ein Leben lang extrem wichtig. Ähm, das Thema Rauchen, ne, wenn wir über Umweltfaktoren, Giftstoffe sprechen, mhm. äh, als ein wichtiger Faktor, ähm, wir haben das Thema der traumatischen Hirnverletzung, also irgendwelche Traumata, die durch Unfälle oder sportliche Aktivitäten oder Sonstiges mit entstehen können. Ein wichtiger Faktor. Dann das Thema Alkohol. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Die einen sagen, so ein Glas Rotwein am Tag wäre doch super gut. Das enthaltene Resveratrol ist gut, auch als Adaptogen für Gehirn und so weiter. Ähm, andersrum ist es aber so, dass auch ein einzelner Trink ähm, schon bedeutet, dass sich neurodegenerative Effekte mit einstellen können. Mhm. Es gibt dann hier nochmal spezifische Unterscheidungen. Nichtsdestotrotz mehr als, ich glaube die Zahl liegt ungefähr bei Achtung und das ist ja immerhin auch schon eine Menge, 21 Drinks pro Woche. Dann wird es definitiv nochmal zum übergeordneten Risikofaktor. Aber da sollte man auf jeden Fall drauf schauen. Dann Thema Luftverschmutzung als ein wichtiger Faktor mit dabei. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe sie jetzt fast alle mit dabei. Wir haben einen ultimativen Faktor, über den man zu wenig drüber nachdenkt. Das ist das Thema Hörverlust mhm. und nicht gut hören können. Das heißt, der Verlust des Gehörs geht mit einher, dass das Risiko für Demenzerkrankungen mitsteigt. Können wir gerne im Detail gleich nochmal drauf schauen. Auch das Thema Depression gehört mit dazu als Risikofaktor und depressive Verstimmungen. Über die Modifizierbarkeit kann man hier nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Soziale Isolation, also für sich immer alleine sein. Mhm. Und ein anderer wichtiger Punkt ist das Thema Diabetes. Da sind wir wieder beim Stoffwechsel. Passt auch ein bisschen zum Thema Übergewicht, Fettleibigkeit und Bewegungsmangel. Aber Diabetes, Diabetes Mellitus Typ 2, das, was eigentlich ernährungsbedingt und lebensstilbedingt eher beginnt, das heißt, die Zellen reagieren nicht mehr gut auf Insulin, ist ein Risikofaktor und jetzt noch etwas besonderes, das ist nämlich mit einem Wirkmechanismus der diskutiert wird, gerade bei der Alzheimer Demenz, das heißt, der Glukose Gehirnstoffwechsel funktioniert nicht mehr gut, wir sind nicht mehr sensibel genug auf Glucose. Es gibt bestimmte Hirnareale, die auch Insulinrezeptoren haben, dazu zählt der Hippocampus, also das Hirnareal, was wichtig ist für über, ähm, Langzeitgedächtnis und Lernen und wenn hier eine Insulinresistenz besteht, dann funktioniert die Energiegewinnung unter Umständen auch nicht, Mitochondrien arbeiten nicht richtig, das Gewebe geht mit kaputt, also es ist auch mit einem Faktor, wir sprechen dann, oder wird gerne in der Wissenschaft so besprochen, von Diabetes mellitus Typ 3, das bezieht sich dann wirklich mehr auf das Gehirn und ist eine der wesentlichen Themen, ähm, wo wir drauf schauen müssen und die wir über Ernährung und körperliche Aktivität natürlich gut mitsteuern können. Okay, wow. Also das sind alles Faktoren, und das nochmal zusammenfassend,
1: die wir beeinflussen können, Leute. Das sind alles Themen, wo wir uns nicht dem Schicksal ergeben müssen. Ähm, äh, Matthias, wir haben gesagt, es sind zwölf, äh, bitte noch einmal nur die zwölf
0: Schlagworte, dass wir das noch einmal ja, ganz deutlich äh, haben. Klar. Wenig Bildung, Bluthochdruck, Übergewicht, Alkoholkonsum, traumatische Hirnverletzung, Hörverlust, Rauchen, Depression, depressive Verstimmung, Bewegungsmangel, zu wenig Sport, also das ist das Gleiche, soziale Isolation, Diabetes, Diabetes mellitus, Typ 2 und Luftverschmutzung. Diese zwölf Risikofaktoren sorgen für etwa 40 Prozent der weltweiten Demenzfälle.
1: Okay, Matthias, jetzt ähm, stellt sich für mich natürlich die Frage... Und die schwingt immer auch bei unseren Fragen aus der Community mit, die diese Sorge, ob man auch daran erkranken kann. Was sind frühe Warnsignale, wo du sagst, das ist etwas, wo ich tatsächlich dann einen professionellen Test in Anspruch nehmen sollte? Wann sollte ich hellhörig
0: werden? In den meisten Fällen, wie gesagt, primär beginnend mit dem Alter. Gerade wenn man bei Eltern, Großelterngenerationen, irgendwie Veränderungen feststellt, also nochmal so Themen von Gedächtnisverlust und wenn sich das quasi mithäuft, wenn Aussetzer sind, Orientierung irgendwie nicht so ganz stimmig ist, wenn mal so eine Geschichte kommt wie, ach, da war ich unterwegs und habe irgendwie nicht mehr nach Hause gefunden, da musste mir die Frau Müller äh, musste mir nochmal sagen, wo ich irgendwie hingehen musste. Mhm. Bei solchen Sachen würde ich auf jeden Fall hellhörig werden und äh, mich zumindest untersuchen lassen. Wenn man sagt, ich habe aber gar keine Lust, dass das, man auch die Familienmitglieder nicht dazu bekommt, ich bleibe jetzt mal bei Familienmitgliedern, zu einem Arzt zu gehen, um das testen zu lassen, äh, dann würde ich versuchen, eben diese äh, erwähnten Risikofaktoren zu identifizieren und umzukehren und rauszunehmen und zu versuchen mit zu verändern. Und okay. ähm, ansonsten lohnt es sich aber sicherlich, weil man schon, auch wenn es keine direkte Heilung gibt, aber etwas, was man umkehren kann und je früher man damit anfängt, desto besser und das gilt aber auch für alle, die auch jetzt zuhören, ich kann in jedem Abschnitt, selbst wenn ich weiß, dass ich einen genetischen Risikofaktor trage, kann ich trotzdem etwas tun, um zumindest das Risiko weiter zu minimieren und das kann ich ein Leben lang.
1: So, und darüber wollen wir gleich natürlich sprechen, denn wir geben hier bei den Health Nerds ja immer konkrete Tipps, sofort anwendbare Lifehacks, Dinge, die wir umsetzen können, um es besser ja. zu machen. Eine Frage habe ich aber noch zu diesen Tests. Diese ähm, Online-Tests, diese kognitiven oder auch Gedächtnistests, die es gibt. Ähm, gibt es etwas pauschal, wo du sagen kannst, darauf muss man achten? Gibt es dort Qualitätsunterschiede? Sollte man das alleine machen? Sollte ich lieber zum Arzt gehen? Was kannst du empfehlen?
0: Man muss auch nochmal unterscheiden. Es wird einem manchmal auch so so einen Intelligenztest oder sowas in die mhm. Richtung ausgespuckt, kann man auch machen. Das hat nicht immer den gleichen Ursprung, sondern wir wollen jetzt quasi Themen testen, also kognitive Fähigkeiten von Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache, räumliche Orientierung, ähm und es gibt unterschiedliche, aber Achtung, validierte Testungen. Ich würde immer empfehlen, die in einem ärztlichen Kontext durchzuführen, weil was gibt einem am Ende des Tages den, ein gewisser Score, der hinten bei rauskommt? Oder wenn mir dann eine Internetseite sagt, äh, du hast übrigens äh, ein Risiko für oder sonst irgendwas in die Richtung. Äh, da gibt es verschiedene Tests, äh, die man machen kann. Standardisierte Tests, äh, einige haben so Begriffe vielleicht schon mal gehört, mini mental status Test ist so eine Variante und ich glaube so der wer sich diesen Namen merken kann hat den Test schon bestanden. MMST. <lacht> Wie ist die wofür steht es? Mini Mental Status Test. Wow. So das ist das ist etwas was typischerweise und Achtung, ein validierter Test ist. Es besteht aus einer Reihe von Fragen und Aufgaben und dann kriegt man nachher einen Punktwert raus und äh, gibt eine Auskunft über die kognitive Leistungsfähigkeit. Ich glaube, der bekannteste Test ist, ähm, haben dann vielleicht in der Familie oder haben schon mal Leute gemacht, äh, wo es quasi um diesen Glock Drawing Test geht, so heißt der letztendlich auch, also wo die Uhr gezeichnet werden soll und die Zeiger korrekt gesetzt werden sollten und das sieht man in dem progressiven, degenerativen Verlauf. Das wird dann gerne auch mit dokumentiert am Anfang und man man denkt so, natürlich weiß doch Oma noch, wie man eine Uhr malt, aber das verändert mhm. sich und irgendwann verändern sich eben auch die Bilder, irgendwann werden gar keine Zeiger mehr gemalt oder man kann den Schritt gar nicht mehr mit folgen, was eigentlich die Aufgabe mit dabei war. Es gibt eine Vielzahl von geriatrischen Tests, also für alte Menschen wirklich dann, die durchgeführt werden, gerade auch bezogen auf die also geriatrische Depressionsskala zum Beispiel. Und ähm, es gibt viele neuropsychologische Tests, immer wieder auch auf das Thema Sprache, Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung, visuelle, räumliche Fähigkeiten bezogen. Da gibt es viel. Es lohnt sich, wie gesagt, nicht jetzt sich irgendeinem Test online äh, zu unterziehen und auch einem selbst nicht, sondern wenn vielleicht der Verdacht besteht, den Test professionell durchführen zu lassen. Okay.
1: Matthias, ähm, du hast es durchklingen lassen, es gibt... Möglichkeiten, Wege, Themen, die wir neben den Risikofaktoren aktiv auch im Lifestyle beeinflussen können. Lass uns darüber sprechen. Was kann jeder von uns, ob er nun genetisch vorbelastet ist oder vielleicht ja auch in, mit einem Risikofaktor äh, zu tun hat. Du hast Umweltverschmutzung äh, beispielsweise genannt. Mhm. Nicht jeder kann sich aussuchen, aufs Land zu ziehen oder die Großstadt zu verlassen. Was können wir proaktiv tun, präventiv tun, um das Risiko zu minimieren?
0: Lass uns uns in drei wesentliche Bereiche einteilen. Das eine ist dieses Thema dieser kognitiven Leistungsfähigkeit, die wir in den Vordergrund rücken müssen. Das andere ist das Thema der Reduktion, das was Hirnschädigend sein kann. Und der letzte Punkt ist das Thema Entzündungen zu regulieren im Gehirn. Mhm. Mhm. Und für jeden der einzelnen Punkte, also kognitive Leistungsfähigkeit, da habe ich eben schon erwähnt, dass dieses Thema Hören extrem wichtig ist. Der Hörverlust ist in unserer heutigen Zeit typischerweise bedingt durch in ihr kopfhörer die den ganzen Tag irgendwie viel zu laut eingestellt uns ähm, ziemlich auf die Ohren dröhnen und dann wirklich auch dementsprechend Ohrschnecke und Hörnerv und Gleichgewichtsnerv mitgeschädigt werden kann. Mhm. Das kann quasi von außen herbeigeführt sein. Ich meine, du mit, ähm, bist ja beruflich damit auch viel konfrontiert oder vor allen Dingen auch in der Vergangenheit noch mal viel mehr mit konfrontiert gewesen. Hörverlust und vor allen Dingen, Achtung, auch kontrollieren zu lassen, ist meine Hörleistung noch in Ordnung. Mhm. Ist ein extrem wichtiger Punkt und notfalls dort zu intervenieren.
1: Heißt aber auch, wenn ich direkt mal einsteigen darf, um einen konkreten Tipp zu geben. Also ich drehe erstmal meinen Kopfhörer hier bei unserer Podcast etwas leiser. Ja. Und das ist im Grunde schon etwas, was wir alle ja sofort äh, lösen können. Also das Bewusstsein dafür, Lautstärke ist tatsächlich etwas Schädigendes. Nicht nur, dass wir äh, unsere, unsere Ohren unmittelbar schädigen, sondern dass wir eben auch das Risiko, äh, an, an einer Demenz äh, zu erkranken, erhöhen. Das heißt, du würdest ganz konkret empfehlen, die Kopfhörer leise machen, nicht zu laut. Musik hören, auch im Auto, wer irgendwie gerne lauthals mitsingt äh, und zwei Stunden von A nach B fährt und die Musik voll aufgedreht hat, auch das. Das kann man sicherlich mal machen, aber eben nicht zu oft und nicht dauerhaft.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Idee, auf Lärmschädigung zu achten. Viele Tracker, Uhren, äh, Telefone messen auch die Lautstärke mit, geben einem Auskunft darüber, kann man sich mal anschauen. Und das ist mit der Grund, warum man so extrem darauf schaut, weil es mhm. diskutiert wird, dass es eine Vielzahl der Demenzen gibt. Quasi explizit, ich hatte eben von diesen 40 Prozent weltweit bei all diesen zwölf modifizierbaren Risikofaktoren gesprochen, 40 Prozent der weltweiten Demenzfälle sind darauf quasi zurückzuführen, gerade bei dem Thema Hörverlust gibt es Untersuchungen zu, auch Metaanalysen zu, die noch eine viel höhere Prozentzahl ansetzen. Nochmal in der Differenzierung. Es, es geht nicht nur um Lautstärke von außen. Es kann nämlich auch sein, und das wird auch mit diskutiert, dass äh, der gleiche Mechanismus, der letztendlich zur äh, ähm, Neurodegeneration führt und zur Schädigung der Neurone, auch in diesem Kontext des Hörverlustes einhergeht. Es könnte quasi auch ein Frühwarnsignal sein. Und dann führt ja Hörverlust etwas, was ja voll uncool ist. Also ich kenne das von von der älteren Generation immer mal wieder. Nee, nee, passt schon mit dem Hören. Ich setze mir doch keine Hörgeräte ein. Ich will doch da keine Unterstützung haben. Aber was passiert ist, dass natürlich das Auswirkungen auf meinen soziales Umfeld und meine kognitive Leistungsfähigkeit nehmen wird. Weil wenn ich nicht mehr gut höre und alles ziemlich leise ist und ich gar nicht genau mitbekomme, was hier eigentlich gerade gesprochen wird, dann wird es im Umkehrschluss dazu führen, dass ich eher abschalte und eher reduziert bin. Dadurch, dass ich immer einen Gehörverlust habe, werde ich weniger an Konversationen teilnehmen. Ich werde mhm. dafür sorgen, mich in einem Umfeld zu bewegen, wo das Hören nicht so wichtig ist. Und es nur zu bekämpfen mit mehr Lautstärke ist nicht die beste Strategie. Also Hören, erstmal den Erhalt des Gehörs, das gilt für alle jungen Menschen. Und das auch testen zu lassen und sich dabei Unterstützung zu holen, ist ein wichtiger Faktor. Diese kognitive Leistungsfähigkeit zu verbessern, Thema Bildung und Education nicht jeder hat die Möglichkeit und die Zugänge in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Nichtsdestotrotz lernen und weiterlernen und sich neuen Herausforderungen zu stellen, gehört auf jeden Fall dazu. Auch das kognitive Training gehört mit dazu. Das ist, soll dann nicht nur ein Kreuzworträtsel sein, aber kognitive Herausforderungen sind ein wesentlicher Förderfaktor und diese Dreierkombination ist dann extrem wichtig, wenn es um die, den Erhalt und die Verbesserung äh, der kognitiven äh, Leistungsfähigkeit geht.
1: Okay, was können wir noch tun, Matthias, präventiv? Was kann uns helfen, möglichst lange gesund alt zu werden, ohne dass unser Gehirn deutlich an
0: Leistungsfähigkeit verliert? Dann sind wir bei den, auch bezogen auf die Risikofaktoren, bei dem Ausmerzen von Dingen, die hirnschädigend sein können. Das heißt, neurotoxische Substanzen, Schädigungen von Gefäßen und oxidativer Stress. Das muss quasi reduziert werden und was am naheliegendsten ist, ist das Thema Übergewicht-Fettleibigkeit, Aufhören mit dem Rauchen, endgültig, final, nicht mehr weiter rauchen, den Blutdruck bestmöglich einzustellen, also das ist immer auch ein Abwägen zwischen, ähm, was bedeutet es eben für die Gefäße, wie kann ich das irgendwie mit begünstigen und das Thema Diabetes, also Stoffwechselsituation, ähm, Sensitivität auf Insulin, das quasi mit zu verbessern, das sind wesentliche Punkte, um Hirnschäden ähm, auch über einen längeren Lebenslauf mit zu vermeiden. Und Matthias, der dritte Bereich, den du hier definiert hast. Genau. Da geht es letztendlich um die Reduktion von Entzündungssituationen im Gehirn. Die auslösenden Faktoren der sogenannten Neuroinflammation können vielfältig sein. Chronische, virale, bakterielle Infektionen und so weiter. Das ist so das, was typischerweise vielleicht erst in den Kopf kommt. Aber der entscheidende Punkt ist, und wir haben so viel schon über chronische Entzündung gesprochen, so viel über niedriggradige Aktivität des Immunsystems. Wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, okay, das Ganze beginnt irgendwie im Darm. Die Darmbarriere ist nicht intakt. Das Darmmikrobiom hat sich verändert wir haben eine Dysbiose, das sorgt für noch mehr Entzündung, das Immunsystem ist aktiv und das, was passiert, ist ja, dass lokal Entzündungsmediatoren gebildet werden. Aber die bleiben nicht lokal, weil wir sind ja ein Organismus, das zirkuliert in der Blutbahn, kommt irgendwann zum Gehirn, geht zur blut hirn und wird auch im Gehirn Entzündung erzeugen. Und aus evolutionärer Sicht macht das total viel Sinn für den Moment, ne? weil zentral soll ja auch mitgeteilt werden, dass Entzündung stattfindet. Und es soll auch eine gewisse Form der Entzündung stattfinden. Nahrungsaufnahme und hochkalorische Nahrungsaufnahme, große Fettmengen, erzeugen immer eine Form der postprandialen Entzündung und dann auch eine Entzündung quasi im Gehirn im Umkehrschluss. Das macht total Sinn, weil wir, wenn wir auf die Wundheilung schauen, sagen müssen, wir müssen erst entzünden, damit eine Wunde wirklich heilen kann. Das heißt, ich habe erst die Entzündung und dann kann das Gehirn mit dem neuen Prozess sich aufbauen. Das Problem ist aber, wenn wir ständig essen und ständig entzündet sind und diese Risikofaktoren für Entzündung mit begünstigen. So, das heißt, Reduktion und das ist auch vielleicht etwas, was dann in einem späteren Verlauf ähm, medikamentös mitbehandelt werden muss. Ich versuche Entzündung quasi zu reduzieren, auch im Gehirn und auf Lebensstilebene sind dabei und dann schließt sich das Ganze mit den drei Bereichen mit zusammen, Ernährung und Bewegung die zentralen Elemente und die zentralen Elemente in der Ernährung bedeutet anti-entzündliche Lebensmittel, da bewegt man sich mit einer artgerechten Ernährung schon ziemlich gut da drin. Man kann auch sich abweichend nochmal die mediterrane Ernährung nehmen. Dann reden wir aber auch von einer niedrigen Mahlzeitenfrequenz. Wir reden von intermittierendem Fasten, was quasi ein natürliches Element mit dabei ist. Und genau das, Pausen für Darm, Immunsystem und dann auch Entzündungssituationen mit im Gehirn. Und Bewegung und Sport als elementarer Punkt. Und das gilt wirklich, wir haben viel darüber gesprochen, auch beim letzten Mal über Isolierte Sachen, Herz-Kreislauf-Training, das hat eher was für die Gefäße und ist da sicherlich vorteilhaft. Was wir durch Bewegung erzeugen wollen, sind Wachstumsfaktoren im Gehirn. Und das können wir tun mit hochintensiven Trainingseinheiten. High-Intensity-Training wird zu einer enormen Ausschüttung des BDNFs, also einem Wachstumsfaktors im Gehirn führen. Und der wird genau für die Neuverknüpfung und Neubildung von Zellen führen, genau in den Bereichen, die auch bei Demenz interessant sind. So, Also viele Themen, die wir alle aktiv beeinflussen können, wo wir alle etwas
1: präventiv machen können. Vor allem eben auch wir jüngeren Menschen, die äh, vielleicht noch nicht in der Hochrisikogruppe für Demenzkrankheiten ähm, ähm, sich befindet. Jetzt, Matthias, auch mit dem Blick auf die Uhr. Wir wollen natürlich auch hier zum Abschluss noch einmal darüber sprechen, äh, wie man denn äh, Demenzen behandeln kann, ob man sie überhaupt behandeln kann, auch beim Thema Alzheimer. Ich kann mich erinnern, als ich noch ganz jung war, hieß es schon, ja, da wird an Medikamenten geforscht und da wird es bald einen Durchbruch geben. Das ist nun auch äh, bald 30, 40 Jahre her. Passiert ist nicht wirklich viel oder wie ja. siehst du das?
0: Naja, Gerade so neue Zulassungsprozesse sind immer ein bisschen schwierig und dann natürlich signifikante Effekte zu erzeugen. Ich glaube, dass ich im Bereich der Pharmaindustrie und auch im Bereich der Medikamentenentwicklung sich sehr viel tun wird. Und ich glaube, dass es eine Einstellung und auch die Herangehensweise problematisch ist, wenn ich im ersten Step eine Erkrankung definiere, man darf nicht vergessen, die Definition einer Erkrankung bleibt immer etwas Subjektives, vom Menschen zusammengefasstes. Und dann dieses Runterbrechen auf diesen einen einzigen Wirkmechanismus, das wollen wir ja immer wieder gern. Und ich weiß, ich hole dann auch gerne wieder zu den gleichen Themen immer und immer wieder aus. Aber es ist eben, es sind nicht nur beta amyloid plaques es ist nicht nur neuronale Entzündung oder Neuroinflammation. Es sind so viele Lebensstilfaktoren, die mit dazuzählen und deswegen wird es dann schwierig, dass ein einzelnes Medikament nur ein Problem löst. Ähm der Durchbruch in dem Bereich wird sich definitiv einstellen, wenn wir mehr und mehr auch in Richtung Individualisierung schauen, das heißt von Risikofaktor zu Gesundheitsförderungsfaktoren übergehen und die auch konstant integrieren und das eben nicht nur, ich mache das jetzt mal am Anfang des Jahres, sondern ich mache es konstant über mein Leben und stelle meinen Lebensstil wirklich darauf auch um und dann wird sich ein Großteil reduzieren können. Ich glaube nicht und das gilt auch für viele andere Erkrankungen, dass es allein genommen die böse Erkrankung ist und wir keinen Einfluss darauf nehmen können. Das heißt, jeder Einzelne ist natürlich selbst mitgefordert, auch ähm, im, im Kontext der Therapie, Prävention oder Gesundheitsförderung ähm, einen Einfluss darauf zu nehmen und sich auch daran zu halten. Und da müssen wir weiterkommen und dann wird es auch Möglichkeiten geben, da besser voranzukommen, aber äh, mit einem einzelnen Medikament wird es meiner Meinung nach nicht lösbar sein.
1: Ja, und auch das ist ein interessanter Fakt. Wir haben mal recherchiert, zwischen 2003 und 2021 wurde nicht ein einziges Alzheimer-Medikament weltweit zugelassen. Also über einen Zeitraum von fast 20 Jahren gab es dort nichts, was tatsächlich veröffentlicht wurde. In den letzten ein, zwei Jahren gab es so ein, zwei Medikamente, vor allem in Amerika, wo man aber ganz klar sagen muss, die Wirkung... Und der Aufwand und auch das gesundheitliche Risiko, was mit diesen Medikamenten einhergeht, stehen nicht im Verhältnis zur Hilfe, die sie dem Patienten am Ende wirklich liefern. Also man kann eigentlich sagen, auch diese Medikamente sind gescheitert. Ein großes Thema, ein spannendes Thema. Wir haben es eingangs gesagt, es wird viele Menschen geben, die es direkt oder indirekt in der Familie betrifft. Wenn ihr Fragen dazu habt, ihr wisst längst, es gibt die Health Nerds Sprechstunde heute in einer Woche, beantwortet unser Wissenschaftler Matthias Baum eure Fragen. Zum Thema Demenz, Alzheimer und Vergesslichkeit schreibt uns gerne per E-Mail über artgerecht.com oder schickt uns eine Direct Message bei Instagram, Facebook, wo auch immer ihr mit uns vernetzt seid. Wir freuen uns drüber und beantworten eure Fragen persönlich heute in einer Woche in der Sprechstunde. Ich bin Felix Möse, sag Dankeschön bis nächste Woche. Bleibt uns treu und bleibt gesund. Vielen Dank. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt.